0: Eu até perguntei para o pessoal se alguém tinha gravado alguns pedaços da ministração de ontem, por quê? E pelo que eu percebi, a gente não gravou, pessoal, ninguém gravou os pedaços aí. Foi realmente impactante e eu louvo a Deus por isso. Segunda Samuel, capítulo 24, vamos ver a partir do versículo 1. Desse jeito aí, Samuel, nós vamos ter que começar a transmitir à noite também. Transmitir de manhã e à noite, porque vai ser benção. Segundo Samuel 24,1 diz assim. Mais uma vez, a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas e ele incitou Davi contra eles, dizendo, vá e levante o censo de Israel e de Judá, e o rei disse a Joabe, comandante do seu exército, percorra todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, levante o censo do povo, para que eu saiba o número, então Joab disse ao rei, que o Senhor seu Deus, multiplique este povo, cem vezes mais, e que o rei meu Senhor o veja, mas... Por que o rei, meu senhor, quer fazer uma coisa destes? Porém, a palavra do rei Davi prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Então, eles saíram da presença do rei para levantar o censo do povo de Israel. Agora vamos lá no versículo de número 10. Depois de haver... Recenciado o povo, Davi ficou com dor no coração e ele disse ao Senhor: Cometi um grande pecado ao fazer o que fiz. Mas agora, ao Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque fiz uma grande loucura. Agora vamos ler lá o versículo 18. Naquele mesmo dia, Gad foi falar com Davi e lhe disse, vá e edifique um altar ao Senhor, na eira de Araúna, o Jebuseu. E Davi foi segundo a palavra de Gad, como o Senhor lhe havia ordenado. Araúna viu do alto que o rei e os seus homens vinham, ao seu encontro saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra e perguntou por que o rei meu senhor vem até este este seu servo e Davi respondeu para comprar de você esta eira a fim de edificar nela um altar ao senhor para que cesse a praga no meio do povo então Araúna disse a Davi, que o rei meu senhor tome e ofereça o que bem quiser. Aqui estão os bois para o holocausto, o debulhador de cereais e a canga dos bois para a lenha. Tudo isto, ó rei, Araúna te oferece e acrescentou que o senhor seu Deus aceite a sua oferta. Vamos ir juntos no versículo 24. Porém, o rei disse a Araúno: Não, eu vou comprar de você pelo que vale, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Assim, Davi comprou a eira e os bois por 50 moedas de prata. E Davi edificou ali um altar ao Senhor e apresentou as ofertas pacíficas. Assim, o Senhor se tornou o quê? Favorável para com a terra e a praga cessou do meio de Israel. Amém? Pode se sentar por um momento, queridos. Davi, ele... Era um homem que tinha uma trajetória vitoriosa, queridos E a Bíblia fala que todas as vezes Que Davi, ele saía para a guerra Ele pedia a direção de Deus Ele de fato buscava, ele falava Senhor, eu devo sair para essa guerra O Senhor vai me dar vitória nessa guerra E essa era uma marca, era uma característica que Davi tinha e quando o Senhor dizia, Davi vá, porque eu estarei contigo e eu vou te fazer o vencedor, ele saía. e quantas vezes o Senhor dizia, oh, agora não é o momento, agora não é a hora, e Davi ele obedecia, e chegou um certo momento, depois já de muitos anos de vitórias, que Davi, ele deixa o coração dele ser tomado, Por um sentimento que não vinha de Deus. E a palavra fala que ele chama lá o grande general do exército dele, o Joab. E fala, Joab, nós vamos contar todos os homens. Nós vamos fazer um censo em Israel. E aí Joab, ele falou assim, mas... Davi, nós nunca fizemos isso. Porque... O Senhor sempre nos deu a vitória, independente da quantidade de homens que nós temos, e até mesmo das armas que nós possuímos. Aquela direção para Joab foi muito estranha. Imagine assim quando você tem um perfil, você tem uma forma de conduzir a tua vida, aí de repente você fala algo e as pessoas que ouvem falam assim, peraí, isso está desconexo com o perfil, com o jeito daquela pessoa não é, você tem uma caminhada, você tem uma forma de conduzir, aí você toma uma ação totalmente assim fora, não é uma coisa boa, é uma coisa ruim, mas você mesmo não percebe, e Davi não estava percebendo, e aí Joab até tentou avisá-lo, só que ele falou assim, é ah, o seguinte, eu sou o rei, vai ser feito, o que, que Joab fez? Obedeceu, Foi lá e mandou contar todos os soldados, todos os homens. E fizeram um censo. E aí trouxeram lá, Davi, você tem 800 mil homens. Uau! Para aquela época. Aí Davi, ele recebeu aquela informação. E a Bíblia fala que logo depois, ele cai em si. A Bíblia fala que o coração dele... Ele caiu um temor diante de Deus. E aí ele vai diante do Senhor ele fala, Senhor, eu cometi um erro. Porque, queridos, quando Davi faz aquilo, ele estava o quê? Desconfiando de Deus. Porque se ele nunca precisou contar os homens e ele sempre teve vitória, ele mesmo percebeu o seu erro e ele foi diante de Deus e falou, eu cometi um pecado. Olha só como Davi se relacionava com Deus. Ele fala, Senhor, eu cometi um pecado. E eu estou agora, eu preciso ser corrigido. Qual é a correção? Por quê? Porque quando ele faz aquilo, queridos, começa a ter uma peste em Israel. Uma praga. E os soldados começam a morrer. E chega um número, olha só quantos morreram. 70 mil morreram em poucos dias Assim uma coisa absurda Nem a, agora a pandemia que nós tivemos do Covid Matava tanta gente em pouco tempo E ali a Bíblia fala que foram 70 mil ceifados E Davi vendo o caos Porque imagina o desespero As famílias perdendo homens Talvez filhos Alguns perderam o pai, o marido e o filho, meu Deus. E aquilo recai sobre Davi, porque ele foi o responsável. E Davi vai diante do Senhor e fala, Senhor, o que é que eu preciso fazer para tirar essa praga? Porque, queridos, quando nós tomamos atitudes fora da vontade de Deus, o que nós estamos fazendo? Nós estamos dando uma para que Satanás ele venha colocar uma praga ele venha ele venha estabelecer o roubo os prejuízos sobre a nossa vida então a única forma de consertar aquilo o profeta Hade vem e fala assim Davi só tem um jeito de você consertar essa praga de você extirpar a praga você vai Colocar uma oferta no altar E Davi pega Ele vai lá no monte Onde estava o homem chamado Araúna Inclusive é o monte Moriá Ele vai ao monte Moriá E ele chega nessa terra e ele fala para Araúna Eu vim ficar com essa terra Quando ele falou isso, Araúna disse assim O que você quer? Você quer um documento? Eu estou te entregando. né? E ali, Davi falou assim, você não está entendendo, Araúna. Eu não não vim aqui para você doar a terra para mim. Eu vou fazer um propósito com Deus. E eu vou comprar essa terra... E você vai me vender, você não vai me vender barato, você vai me vender pelo preço que ela custa. O preço justo, eu não vou pagar menos só porque eu sou o rei. E aí Araúna fala, não, mas eu vou te dar os bois. Eu não, eu vou comprar tudo que é necessário para oferta, porque essa oferta ela vai me custar, e Davi fala uma das coisas mais chocantes, ele fala assim, eu não vou entregar a Deus um sacrifício que não me custe nada, amém? Esse é o segredo que de nós realmente vencermos toda a praga e toda a peste dessa terra, é nós Colocarmos no altar de Deus aquilo que nos custa, amém? É aquilo que rompe uma barreira, que faz cessar o roubo, o prejuízo Eu quero declarar, Deus vai tirar todo o prejuízo e todo o roubo da tua vida Em nome de Jesus, amém? Porque quando Davi pega, ele faz aquela oferta ele compra aquele lugar, ele levanta um altar ali, ele consagra o Senhor, a Bíblia fala que imediatamente Deus age favoravelmente a Davi, e a praga cessa de sobre Israel, acabou a praga, porque tinha uma oferta de Poder no altar do Senhor, havia uma oferta que Davi havia pagado o preço por aquilo, amém? Ele fez aquilo que era o que Deus pediu, Deus não pediu nada fora daquilo, Deus pediu, faça o teu melhor, consagre o teu sacrifício no altar, porque quando nós fazemos isso, queridos, nós vamos ver os céus abertos, e nós vamos ver todo tipo de prejuízo e roubo cessar na tua vida, amém? Levante as suas mãos e diga assim, em nome de Jesus, eu não vou sofrer os roubos e os prejuízos, porque Deus tem para mim o livramento da praga, em nome de Jesus. Queridos, a praga está liberada aí, se não tiver a oferta que cessa a praga, ela vai consumindo. A Bíblia fala em Joel, o gafanhoto, cortador, migrador, devorador e destruidor. Porque a palavra se conecta. Então nós vemos muitas pessoas sendo roubadas. Porque elas não cessam a praga. Porque só tem um jeito de cessar a praga. Amém? Fazendo como Davi. E naquele lugar... Que Davi consagra aquela oferta. Passado algum tempo, aquele lugar se transformou no templo do Senhor, aonde Salomão edificou o grande templo de Israel. Amém? Porque aquele lugar era um lugar de consagração. O Monte Moriá, você vai a Israel até hoje, está lá o Monte Moriá, aonde Isaac foi consagrado por Abraão no altar. Aquele lugar que é um lugar diferenciado, porque é onde a oferta é consagrada, é a casa do Senhor, é o lugar onde Deus faz a obra, amém? E nós vamos consagrar ao Senhor essa oferta, eu quero que você se coloque de pé. Nós vamos consagrar a oferta, que ela cessa a praga sobre a nossa vida. Quem precisa viver isso aqui? Em nome de Jesus Nós vamos colocar no altar de Deus uma oferta diferente hoje. Como Davi, ele fala assim, não, eu não vou me apropriar disso. Eu vou pagar o preço por isso. Eu vou derramar a minha oferta, eu vou derramar dos meus tesouros pessoais para fazer aquilo que Deus deseja. E aí a praga já vai cessar em nome de Jesus. Levante o teu envelope nas tuas mãos. Qual é a praga? Qual é a situação que você precisa vencer? Qual é o roubo? Qual é a situação que está retida? Na tua vida, um serviço, um cliente? Uma situação um prejuízo que você tem tido, um roubo, você vai falar, Senhor, vai cessar em nome de Jesus, amém? Vai cessar, porque nós vamos vencer a praga, nós vamos vencer as assolações, e eu quero orar por você, você que hoje entendeu essa palavra, você quer consagrar uma oferta para liberar a tua vida, para fazer cessar o roubo, para liberar o teu caminho, venha aqui à frente, eu quero orar por você, uma oferta que te custa hoje, venha aqui no altar do Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar por você, você que vai consagrar o dízimo, em nome de Jesus, você que vai colocar no altar do Senhor, você vai fazer um concerto com Deus, e vai falar, Senhor eu vou colocar no altar do Senhor o meu melhor, Eu vou colocar no Teu altar, Pai A oferta que me livra da praga Que me livra do roubo, do prejuízo, da assolação Que libera o meu caminho Que me faz entender a dimensão da oferta Porque Davi falou, Senhor Eu não vou entregar a Ti aquilo que não me custa nada Mas eu vou entregar ao Senhor Aquilo que vai verdadeiramente Senhor fazer cessar a praga na minha vida em nome de Jesus levante as suas mãos eu quero orar por você e você vai falar Pai é hoje é hoje que vai acabar esse tempo de roubo é hoje que vai cessar a minha vida em nome de Jesus oh meu Deus eu quero orar por cada um dos teus filhos nesta noite oh Pai receba a nossa oferta sacrificial A nossa oferta que libera a nossa caminhada Prospera os caminhos, tira toda a retenção Livra dos prejuízos, dos roubos Pai, libera a vida da tua serva Tira do roubo, do prejuízo, da assolação Libera a caminhada da tua filha, Senhor Faz uma obra de milagres, transforma todas as situações Libera o caminho do teu filho, libera, Senhor Traz o caminho de prosperidade de provisão sobre o teu povo, sobre a tua igreja, eu profetizo liberação do Senhor sobre a tua vida, receba toda retenção, todo roubo, todo prejuízo, caia por terra agora, seja liberado na tua caminhada, em nome de Jesus, seja liberado, eu profetizo liberação do Senhor na tua vida, toda retenção de clientes e serviços, ah, eu caio, eu declaro agora, caia por terra, tira essa praga, Senhor, tira, Senhor, essa assolação que os teus filhos têm vivido, libera, profetiza agora a tua liberação, profetiza que ainda nesses dias você vai ter um sinal do Senhor, que ainda nesse mês de abril você vai ter um sinal do favor do Senhor, eu declaro: receba, receba o um sinal do favor de Deus. Receba sobre a tua vida a liberação da tua caminhada Em nome de Jesus eu declaro Seja livre Em nome de Jesus Pai Que esta oferta faça cessar todo o roubo E toda malignidade na nossa vida E libere a nossa caminhada para coisas grandes Como naquele lugar Foi levantado um grande templo ao Senhor Assim seja Pai na nossa vida Que o Senhor nos dê a viver um tempo de grandes vitórias, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém queridos. Pode-se sentar por um momento em nome de Jesus, amém. Você procure os nossos oficiais, está aí o Alan. Faz um sinal com a tua mão, você vai entregar esta oferta, amém. E você que está conosco aí na transmissão, nós temos o novo Pix da Igreja. A igreja agora a Renascer, tá bom? Tem o seu próprio Pix, tá bom? Na Serra@renascer.com. Você pode fazer a tua oferta, consagrar o dízimo através desse Pix. Amém? Você vai ser muito, muito abençoado em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar o Senhor com alegria. Glória a Deus.
1: Fazer entender o sentido dessa dor Perseguido sim, mas permaneci em ti, Deus Firmarei ao pó, o louvor me guiará Firmarei os meus pés, estou livre me aqui, Conheço a força que me faz vencer Vem me encher, de... Estou determinado Vou viver todos os meus sonhos é que rompe os meus limites Eu decido vou lutar Ir até o fim com Deus E me permitir ousar Essa entrega muda tudo Me levanta e faz lutar eu estou determinado Eu eu estou determinado eu estou determinado eu estou determinado conheço a força que me faz vencer, vem me enche dela e me faz renascer, eu conheço a força que me faz vencer, vem me enche dela Eu estou determinado, vou viver todos os meus sonhos. até que rompe os meus limites, eu decido vou lutar. Ir até o fim com Deus e me permitir ousar. Essa Essa entrega entrega muda tudo, me levanta e faz lutar.
0: Glória a Deus. Quem está determinado aí? Amém? Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Livro de Neemias, capítulo 2, versículo 11. Deus é fiel. Nós estamos na campanha dos caminhos de prosperidade Hoje nós vamos falar sobre transformar ambientes Nebias capítulo 2 Versículo de número 11 em diante Diz assim Então cheguei a Jerusalém Depois de esperar três dias, me levantei à noite junto com os poucos homens que estavam comigo e não declarei a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, a não ser o que eu montava. De noite, saí pelo portão do vale em direção à fonte do Dagão e ao portão do Monturo e inspecionei as muralhas de Jerusalém, que estavam em ruínas, e cujos portões tinham sido destruídos pelo fogo. Passei ao portão da fonte e ao tanque do rei, mas não havia lugar por onde o animal que eu montava pudesse passar. Subi à noite pelo vale, sempre inspecionando as muralhas. Voltei, entrei pelo portão do vale e fui para casa. Os magistrados não sabiam aonde eu tinha ido, nem o que tinha feito, pois até ali eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos demais que iriam fazer a obra. Então eu lhes disse, vocês estão vendo a miséria em que nós estamos? Jerusalém ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo? venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos desta vergonha e lhes declarei como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim e também as palavras que o Senhor Rei me havia falado então disseram vamos nos preparar e começar a reconstrução então se prepararam para fazer esta obra. Amém? Senhor Deus, fala conosco nesta noite, traz a tua direção, a tua palavra, a tua orientação. Usa a minha vida segundo a tua vontade, Pai. E nós damos a ti a glória, a honra, o poder, porque tu és digno de todas as coisas, em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Pode sentar, queridos, Neemias, ele assume um grande desafio queridos Porque de fato a nossa vida Ela é impulsionada por desafios, amém? Aqueles que aceitam os desafios de Deus Os desafios da sua vida Eles estão sempre buscando fazer com que as coisas se mobilizem na sua vida Neemias tinha uma vida muito estável Neemias tinha uma vida tranquila, lá no reinado da Pérsia, tinha um cargo, tinha ali uma sustentação, era um homem de confiança do rei, era o que muitas pessoas até sonham, ter uma vida estável, ser uma pessoa de confiança, só que aí ele ouve que Jerusalém estava totalmente assolada, e quando nós estamos diante de algo, e aquilo é mexe conosco, aquilo dói no nosso coração, e foi o que aconteceu com Neemias: ele não podia ver a sua família, as pessoas que eram da sua geração, aquelas pessoas que faziam parte de Israel, sofrerem, e ele simplesmente virar as costas, ou ignorar, ou né, ser indiferente. Ele toma para si uma guerra que não era dele Ele toma para si uma situação que não era dele Quantas vezes nós pensamos ou nós vemos pessoas assim Olha, eu não vou nem me colocar nisso, isso aqui não tem nada a ver comigo Eu não vou me colocar, isso aí é aquela bucha, sabe? É aquela bucha, eu não vou me colocar nisso Só que, queridos, muitas vezes o que ninguém quer colocar a mão, o que ninguém quer fazer, é ali que vai vir a oportunidade de você viver a melhor coisa da tua vida. E Neemias, ele vai, e ele vai para Jerusalém com uma missão de Deus, ele não foi ali. Simplesmente porque ele queria ou porque ele sentiu a necessidade Mas ele foi impulsionado pelo Senhor E o Senhor colocou no coração dele aquela verdade E ele chega em Jerusalém, ele encontra um povo Que estava desequilibrado, desanimado, sem vontade, sem disposição Pessoas que não tinham mais prazer de viver, que estavam entregues Elas não tinham mais forças, por quê? Porque você olha para o teu lado, não tem mais muro, não tem porta, está tudo queimado, está tudo destruído É um ambiente caótico É às vezes quando você olha para alguma coisa na tua vida, que você fala Meu Deus, está uma crise, está um grande problema, e agora como é que eu vou sair disso? E Neemias vê tudo aquilo mas ele não se intimida Amém? Eu quero declarar querido, você não vai se intimidar Diante de nenhum tipo de ambiente caótico, problemático, difícil Você vai dizer aqui existe uma oportunidade para mim Em nome de Jesus Amém? É nos ambientes complicados que existem oportunidades Escuta o que eu estou te dizendo Você vai entender daqui a pouco que nós vamos chegar lá porque Neemias, ele vai para aquele ambiente difícil Com pessoas que não queriam fazer as coisas é? Quantas vezes a gente fala assim Ah, eu não quero mais nem saber de tal fulano aquele lá não quer saber de nada, então eu vou largar não é? E Neemias pega essas pessoas que todo mundo dizia Esses aí não estão com nada E ele vai e começa a conversar E ele ele conta um testemunho, porque ele fala assim para aquele povo: fala assim: olha, Deus está agindo, porque quando eu saí lá da Pérsia, o rei assinou cartas para mim, e ele falou: Por onde eu passar, eu posso dar essa carta, porque vão liberar madeira, vão liberar material para nós reconstruirmos Jerusalém. Ele chega contando testemunho, querido. Amém? E aquilo começa a mover as pessoas, começa a impulsionar, e as pessoas começam a entender que aquilo não era uma obra de Enemias, ou porque ele se sentia, né? Ah, você é um arrogante, você chega aqui, você morava lá, você tinha comida, você tinha... Não, ele chega lá em humildade, dizendo aqui, olha, nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos tirar a nossa cidade dessa situação. Essa aqui é a honra de Deus. Jerusalém que dera o lugar santificado ao Senhor, não era qualquer coisa. Então Neemias tinha consciência disso. Amém? E eu quero declarar que Deus vai te dar consciência daquilo que você precisa fazer e dos lugares que você precisa entrar, porque aonde você chegar, você vai ser um transformador de ambientes em nome de Jesus amém, levante as suas mãos e diga, o Senhor vai colocar essa unção na minha vida aonde eu chegar eu vou transformar o ambiente em nome de Jesus, amém glória a Deus querido, receba essa palavra olha Você vai chegar num ambiente difícil, você vai chegar lá e Deus vai fazer a obra. Em nome de Jesus, aquele ambiente vai ser transformado. Porque foi o que aconteceu com Neemias. E a primeira coisa que fez com que Neemias fosse realmente esse homem que transformava ambientes pelo poder de Deus, é que ele soube manter o controle, querido, da situação diante das adversidades. Amém? Fala assim, eu vou manter o controle. Diante das adversidades Diante daquilo que é contrário Daquilo que está se apresentando diante de mim O cenário era difícil, mas não era impossível Amém? Não era impossível E Neemias, ele chega ali E ele mantém a paz Salmo 112 Vamos ver no versículo de número 7 Diz assim, o homem de Deus não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme e confiante no Senhor. Amém? Eu declaro que essa palavra está sobre você. Amém? Fala assim, eu não vou me atemorizar das más notícias, porque o meu coração é firme e confiante no Senhor. Amém? Neemias tinha isso ele era firme, ele era confiante no Senhor, e ele não temia as más notícias, porque vieram lá os inimigos, e começaram a dizer, olha Neemias, essa obra não vai ser feita, você vai parar no meio do caminho, quem é você, quem é esse povo aí, olha essas pessoas, não estão aguentando nem com elas, como é que você vai levantá-las? Neemias falou assim, eu não vou dar ouvidos a essas coisas, em nome de Jesus eu quero declarar: você não vai dar ouvidos às más notícias, àqueles que vêm com palavras contrárias, àqueles que não te ajudam, àqueles que só. Até Jesus disse assim: aquele que não ajunta, espalha. Não é verdade? Jesus disse, Ele falou assim: aquele que comigo não ajunta, espalha. Então, tinha aqueles que queriam espalhar. E Neemias falou assim, é o seguinte, eu vou caminhar com aqueles que querem ajuntar comigo, aqueles que querem se levantar e que não vão dar ouvidos às palavras que não são de Deus. Porque querido, se era uma obra de Deus e tinha gente contrário àquilo, então aquilo era uma obra demoníaca e ela precisava ser denunciada. E precisava ser também, obviamente, ignorada. E foi o que Neemias fez. A segunda coisa, é que nós precisamos declarar. Nós precisamos profetizar aquilo que Deus vai fazer. Amém? Nós precisamos quebrar o ambiente negativo. E transformar aquele ambiente num ambiente de otimismo. Um ambiente positivo para nós. E Neemias ele tinha tudo querido ali, que era um ambiente contrário, um ambiente negativo, um ambiente de pessoas que não tinham mais condições. Mas ele olha para tudo aquilo e ele começa a profetizar sobre a vida daquelas pessoas. Olha, vocês são pessoas de potencial, vocês vão caminhar comigo, nós vamos reconstruir Jerusalém. E ele começou até a pulsar sonho dentro daqueles homens, aquelas pessoas. Começou a pulsar coisas dentro deles, impulsioná-los a, a ver Jerusalém transformada. Ele trouxe uma visão para aqueles homens que eles não estavam tendo. Porque quando você tem a visão do futuro, querido, eu acredito que mesmo falou assim, olha... Imagine essas muralhas todas reconstruídas, gente. Olha que maravilha. Olha essa porta nova que nós vamos colocar. Essa madeira de cedro que veio aqui, ó, que o rei lá da Pérsia liberou pra gente. Meu Deus! Que loucura, né? Vocês até compraram agora, né, irmão? Quem aqui comprou de mim essa madeira aqui? fazem sincero. É boa, não é? Uma madeira de cedro aí. Uma porta de cedro do Líbano que é para poucos, né? Porque Neemias, que ele ele desenhou para aqueles homens, nós vamos ver essa cidade restaurar, e não era só restaurar o muro, nós vamos restaurar a, a dignidade, nós vamos voltar a ter dignidade. Eles não tinham mais nem isso nós vamos restaurar, nós vamos sair da miséria, nós vamos plantar aqui nessa terra, a terra vai começar a dar fruto, nós vamos prosperar, nós vamos ter animais, queridos, quando você olha, depois de alguns anos, depois de 12 anos, a Bíblia fala que Neemias era o governador de Jerusalém, Jerusalém restaurada, o povo prosperando, o povo abençoado, feliz, assim, meu Deus, esse é o melhor governador que a gente já teve na face da terra, Um homem destemido, um homem que foi à frente, um visionário. Meu Deus, aqui a gente pode ir longe, porque Neemias foi isso. Aí eu volto a te dizer, quando Neemias chegou lá, ele enxergou uma oportunidade de reconstruir aquele lugar. Mas sabe o que aconteceu? Foi muito além do que ele sonhou. Porque as pessoas o elegeram Não foi ele que se auto-intitulou Falou assim, a partir de agora eu vou governar Jerusalém. Foram as pessoas que disseram olha, Você precisa nos governar Você precisa ser o nosso governador Porque você é muito bom Você faz as coisas como Deus pede Então você vai governar E sabe o que acontece com ele? ele tem sobre a vida dele, ele ele sai de ser lá o o, o homem de confiança do rei, o copeiro do rei para ser o governador, glória a Deus, amém? Deus fez com que Neemias... Vivesse algo extraordinário Porque de onde ele transformou o ambiente complicado O ambiente caótico Ele viu um caminho onde ninguém viu Por isso eu quero declarar para você Você vai enxergar caminho aonde as pessoas não estão enxergando Você vai enxergar oportunidades Você vai enxergar portas abertas Você vai ver, você vai enxergar pela fé E você vai entrar por elas e essas portas vão ser o grande bom da tua vida, em nome de Jesus, amém, glória a Deus querido! receba essa palavra, vai ser o grande crescimento da tua vida, quem quer viver isso em nome de Jesus, eu creio querido por isso assim, às vezes nós somos colocados em situações e você fala, mas por quê por que é feito isso, Mas eu entendo, se Deus me colocou, glória a Deus. Porque eu posso superar, porque eu vou enxergar a oportunidade. Amém? Eu vou enxergar a oportunidade. E é isso que de fato importa. E a terceira coisa que aconteceu, que Neemias fez. Ele colocou sobre aquele povo um poder de avivamento, querido. Ele avivou o povo para ser um povo vitorioso Fala assim, eu vou sair daqui avivado Para ser um povo vitorioso Amém? Deus quer você vivo Ah, sabe? Em movimento dinâmico Fazendo as coisas Colocando a tua vida em prática Colocando os seus projetos né, Em condições de realização A Bíblia fala em 2 Crônicas 32, 5 que Ezequias, que era lá o rei de Israel O rei de, Je- de Judá Ele Chamou todo o povo Ele falou, vamos restaurar o templo Vamos abrir as portas do templo Vamos colocar água dentro de Israel Ezequias construiu um canal Um túnel aonde a água sa- ela vinha de fora Para dentro de Israel Até hoje tem lá o túnel de Ezequias e é uma água cristalina, linda, maravilhosa, você pode até beber aquela água aqui. É uma coisa assim fantástica. Porque Ezequias ele fez com que houvesse um avivamento, como Neemias trouxe um avivamento sobre as pessoas. Avivamento significa eu me mobilizar. Eu vou me levantando, eu vou colocando as coisas na minha vida em prática, eu não fico morto, eu não fico desanimado, eu não fico paralisado, eu estou mobilizando todas as minhas ferramentas, todo aquilo, o meu conhecimento, tudo que eu tenho, eu coloco em prática e sabe o que vai acontecer? Vai começar a se mover as coisas na tua vida, porque no mundo espiritual é assim, querido, você começa a se mobilizar, você ora, você jejua, você se propõe, e o mundo espiritual começa a se mover e as coisas começam a acontecer, amém? E eu quero declarar, vai acontecer uma revolução na tua vida, em nome de Jesus, se coloque de pé no teu lugar. Porque o Senhor vai te encher de uma disposição Eu declaro que a disposição que Deus colocou em Neemias Qual era a disposição de Neemias, que Chegou uma hora Que Neemias mandou colocar guarda 24 horas E a obra tinha que continuar E a Bíblia fala assim, olha nós vamos colocar uma mão na espada e a outra na obra. Por quê? Nós vamos defender Jerusalém, mas nós vamos continuar construindo. Porque às vezes você fala, não, vou parar uma coisa para continuar outra. E agora? Olha só o dinamismo de Neemias. Quem entende isso? Olha o dinamismo de Neemias. Neemias. Ele fez as duas coisas, Deus vai te dar graça, querido. em nome de Jesus, amém, eu profetizo aqui que tem pessoas que vão ter duas, três rendas, em nome de Jesus, você vai ser tão dinâmico, você vai conseguir fazer, porque Deus vai te dar graça, em nome de Jesus, levante bem as mãos, e fala Espírito Santo, me dê graça para eu transformar os ambientes. Primeiramente, transformar o ambiente do meu interior, Senhor. Transformar o ambiente que está em mim. E depois, o Pai, me fazer ser um transformador de ambientes ao meu redor. O ambiente ao meu redor vai ser transformado porque dentro de mim, o ambiente vai estar transformado. O Senhor Jesus disse... O homem fala daquilo que está no seu coração Então transforma o teu ambiente interior Qual era o ambiente de Neemias, o que ele transmitia? É porque dentro dele ele estava transformado É porque dentro dele ele estava diferente Ele estava cheio do poder de Deus Então ele transmitia para as pessoas O ambiente era transformado Porque o poder de Deus fluía através da vida dele, eu quero declarar o poder de Deus, vai fluir através da tua vida, aonde Jesus chegava, virtude saía dele, as pessoas eram curadas, era o poder de Deus, e eu declaro sobre a tua vida, esse vai ser o teu diferencial, porque você tem conhecimento, você tem inteligência, você tem sabedoria, e você vai ter o poder de Deus. O poder de Deus e você vai dizer, Senhor, aonde tem uma oportunidade, eu vou entrar. Aonde tem uma oportunidade, Senhor, que ninguém quer entrar, é ali. É a porta que Deus preparou. Oh, eu declaro que o Senhor vai colocar esses caminhos na tua vida. Você vai enxergar a oportunidade onde ninguém está enxergando. Em nome de Jesus, receba essa palavra no teu espírito. Oi, oh, o Senhor vai te usar para transformar ambientes. Ambientes de derrota serão transformados em ambientes de vitória. Ambientes de desânimo serão ambientes daqueles que realizam. Ambientes do, dos negativistas, dos pessimistas vai ser transformado no ambiente daqueles que fazem as coisas acontecer. Em nome de Jesus. Eu declaro que de toda murmuração, toda reclamação, todo ambiente do pessimismo caia por terra. E você receba o ambiente daqueles que profetizam. O ambiente daqueles que creem. Aqueles que movem a sua fé porque nós temos fé, e a nossa fé é que nos mobiliza, a nossa fé é que nos faz avançar, e eu declaro, o hoje a tua fé está sendo ativada, ativa a tua fé agora, abra a tua boca e começa a profetizar, profetiza, profetiza esse ambiente transformado da tua vida profetiza o ambiente transformado na tua situação profetiza agora, com fé, abra tua boca e profetiza porque Deus traz à existência aquilo que não existe ah meu Deus eu profetizo pai o Senhor movendo situações aqui na vida dos teus filhos, eu profetizo, crescimento a 30, 60, a 100 por 1, eu profetizo oportunidades na vida dos teus filhos, caminhos novos, novos nichos, novas oportunidades, eu declaro Senhor, essa palavra está liberada sobre o teu povo, tira Senhor o ambiente da ruína, o um ambiente caótico e transforma esse ambiente Num ambiente, Senhor, de grandes vitórias Num ambiente de prosperidade Como o Senhor mudou a história de Neemias E o Senhor deu um crescimento exponencial a Neemias Eu profetizo. Deus vai te dar um crescimento exponencial. Você vai crescer numa velocidade, numa intensidade que você jamais experimentou até hoje. Receba essa palavra no teu espírito agora. Agora profetiza. Fala, meu Deus, eu vou crescer, Senhor, exponencialmente. Em nome de Jesus. Deus vai mudar o teu status Oh meu Deus, eu creio nessa palavra Oh meu Deus, enche-nos de fé Em nome de Jesus Receba no teu espírito essa palavra E eu quero orar aqui por todos os teus objetivos Eu quero orar por todas as pastas Todos os documentos profissionais eu quero orar por os seus cartões, eu quero orar por tudo que é teu, em nome de Jesus, e nós vamos declarar as vitórias do Senhor, nós vamos declarar as liberações do Senhor, em nome de Jesus, oh meu Deus, oh Pai eu quero clamar Senhor, por todos os pedidos dos teus filhos aqui Pai, Em nome de Jesus, eu quero abençoar todos esses contratos. Os teus servos que trabalham, Pai, com celulares, com chaves, com carros. Oh, meu Deus, libera, libera, Senhor Deus, os clientes. Libera, Senhor, essas portas, orçamentos sejam aprovados, contratos sejam liberados. Senhor, traz expansão sobre os teus filhos, crescimento, como o Senhor Jesus disse há 30 a 60 e a 100 por 1, nós estamos debaixo dessa palavra, meu Deus, coloca esta unção sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, ungo esses documentos, Pai, libera, Senhor, em nome de Jesus, libera as coisas que estão retidas, coloque em movimento a vida dos Teus servos, eu declaro cercado, estar liberado,
1: mas em nome de Jesus faz obra
0: de maravilhas meu Pai, Parece em Teu nome santo nós ungimos
1: cercado, e abençoamos cada um
0: desses ti. objetos para a honra e glória Parece do Senhor,
1: cercado, em nome de Jesus, aleluia. Parece que estou cercado, mas sou é verdade, guardado meu Deus. por
0: Ti. Nós assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto as minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Aleluia. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que, assim que eu, eu luto, luto minhas guerras. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, querido. Receba essa unção na tua vida. Eu creio que Deus, Ele nos dá essa visão de expansão. Em nome de Jesus, de enxergar realmente oportunidades de transformar ambientes em nome de Jesus, eu quero te abençoar, profetizar que essa última semana de abril, Deus ainda tem grandes coisas, Deus tem ainda um grande sinal para colocar na tua vida, e você vai saber que esse sinal é o sinal do favor do Senhor, De coisas maiores que virão. Receba essa palavra no teu espírito. Em nome de Jesus. Eu te abençoo. Que o amor do Pai. A graça do Filho. E a comunhão do Santo Espírito de Deus. Esteja sobre a tua vida. A tua casa. E a tua família. Em nome de Jesus.